0: 我是明春，欢迎收听副业启动富裕生活。那我们这个节目在帮助你呢，了解各种工作副业的趋势，然后了解要如何过上富裕生活。那我是这个节目的主持人，我叫做明春，我目前居住在日本的东京，会为你带来很多我对工作上面的见解哦。那今天呢，我要跟你聊的这个主题呢，是跟 AI 人工智慧有关。哇，最近呢，如果有稍微在关注时事的一些同学，应该会发现说，有一款杀手级的应用，也就是 AI 聊天机器人，它叫做 Chat GPT。那它是由 OpenAI 所推出的一款程式哈。那我也会把这个。呃，城市的连接放在我们节目的资讯栏。如果你之前都还没有试过的话，你不妨可以试用看看哦。呃，试用目前是免费的，然后你可以问他任何的问题，你会非常惊讶地发现说，现在 AI 的机器人哦，已经这么的会聊天了，就感觉说呢，哇！这个很多的，譬如说像我们这种做内容的、写文案的人，会不会有一天哪天被他取代啊？哈，你可以问他，你可以呃输入说，请写一篇推销书的文案，哈，那你可以看看他怎么样来回复你。那其实 AI 这个议题啊，我记得已经呃吵了非常非常的久了，有没有十年呢、啊？应该也是有了哈。那以前我们就会很害怕说，哇，哪一天 AI 会不会取代我的工作？那前几年的时候，发现说 AI 听起来很可怕，但有一些公司它标榜是 AI 人工智慧，但就被发现说，哎、欸，其实呢，它在做的一些处理还是用人工，所以我也都开玩笑说，呃，其实不是 AI 人工智慧，是工人智慧，所以呢，大家渐渐的也没有把 AI 的发展这件事情放在心上。直到大概是去年底的时候呢，关于 AI 很多的杀手级的应用，包含我刚刚讲的这个呃聊天机器人，还有 AI 的绘图的城市软体，哇，都让大家所惊艳啊！那如果你去 YouTube 上面用这些关键字来搜寻哦，譬如说 AI 聊天机器人绘图软体，那你会发现有一些 YouTuber 呢，他们有做呃一些影片。然后你会发现说哇 ，AI 这个强大的能力，我现在已经开始害怕了呵呵。我不知道你有没有开始害怕。那蛮多人还没有开始害怕，是因为呢，嗯、呃，他们可能还不知道说哇，这个应用已经出来了。好，那我们害怕没有用啊，我们就要去想说，诶，那万一哪一天 AI 要把我干掉的时候，我该怎么办？好，那呃，除了这个很多实际的。应用啊，还有它会多国语言，这也是蛮可怕的。好，好前前一阵子呢，在、呃、我的脸书上来跟大家分享说，哇，我终于呢把这个、呃、日文检定 N one 给考过了哈、哦，花了一年多的时间。好，那如果 A I 既然呢它已经多国语言了，那我们好像多会一个语言。也会对我们自己的职场加分吗？好，不知道。好，那我的想法是这样子啊，就是说，当 AI 已经变得这么强的时候，我们该去如何调整跟适应、哦、啊？我归纳几个我自己个人的想法。第一个呢，我觉得不要去害怕工具，而是要让工具来帮助我们。如果说 AI 可以帮我们写文案。那你会不会害怕、啊、老师要失业了？好，但我们可以请他先写啊，请他先写是不是很棒？我们就让他来帮我节省时间。我以前呢，可能要坐在电脑前呢，花一些时间去写文案，但现在不用，让 AI 去写。那我们可以呢，呃，加强努力的是什么地方？就你要去思考一下，说，哎，有没有什么事只有我们可以做？但是 AI 做不到的地方，譬如说，为什么 AI 可以写出那么精彩的文案？因为呢，它透过很庞大的资料库的机器学习，它已经可以把我们呃人类的这种用语啊摸得很透彻，所以你会发现说，哎、欸，它写出来的文案还蛮有逻辑的。那有没有什么是它还做不到的？我觉得就是最重要的是，我自己在上写作课的时候都一直强调的，写作其实最主要、最主要的是。呃，里面的素材就里面的食材，那这个我觉得有时候呢，不一定是 AI 可以做到，是因为 AI 它有它自己的资料库嘛。那么，如果不是在资料库里面的东西，它是不是就没有办法汲取到这个食材？所以，我觉得，既然一篇文章是否精彩，它最重要的是呃，这个内容到底丰不丰富。那我们可以做的就是，我们可以用我们对读者。的了解，来判断说读者到底最想知道什么，然后你可以用尽自己的力量去收集到这些珍贵的素材，然后呢写成一篇好文案。那当然，后面呢写文案的地方，你可以让 AI 去呃帮你代为处理。好，譬如说呢，你可以去访问到一个人呐、啊，哇，这个人呢他可能是很厉害的一个人，但是他平常也没有在经营自媒体。他也没有出现在台面上，可是他非常的厉害。那你有机会访问到他，你是不是就可以写出跟别人不一样的文案呢？那还有，我觉得另外一点就是说，呃，有时候我们文案写得好，是因为我们掌握到了读者的一些共鸣跟情绪。那这些有机会是 AI 做不到的，还做不到，以后做不做不到，我不知道啦。目前还做不到，那是不是我们现在可以把呃力气放在这上面？以写作来说，我们可以呢尽量的让我们去收集到非常珍贵的素材，然后利用呢，哎，读者可能会有共鸣，或者是呃会有这种想了解的这种题材去切入。好，以上是第一点。来第二点呢，我觉得我们应该都要想办法去培养更广泛的一些技能术。好，什么是技能术？就如果你有在写履历的话，你应该会在履历上写说啊，你会什么东西，会什么东西，啊，会写文案，啊？会投放广告啊，等等等，好，这些就是技能数。那么你可不可以不要只会写文案？你也可以去学怎么样投广告啊，你也可以去学怎么样做直播，怎么样办实体活动，数据分析。只要你会的东西越多，你的不可取代性就会增加。那我觉得还有比较重要一点是，特别你要去思考有没有哪一些是，嗯、呃、，AI 做不到，是人类的特质。我觉得是人类的特质呢，也就是我们人独一无二的，呃，这种情绪啊，或者是温度，也就是我们常说的软实力、沟通的能力，或者是呢，你的人脉、协调能力等等。嗯、呃，你的 AI 它不一定可以搞定一个难搞的客户，因为呢。假设有一个难搞的客户在你面前，你要去思考说，譬如说，诶、欸，为什么这个客户难搞？那我们如何呢？把这个客户搞定？就这个客户他可能有一些点，我们要把它处理好，但这些东西是 AI 没办法理解的嘛？那所以如果说呢，你有这样子比较不错的软实力，好，你可以去沟通协调。那我想呢，呃，你在工作上面就会更加的有竞争力。好，所以我觉得，嗯、呃，蛮鼓励同学，你可以去多多培养你的软实力哦，包含说，哎，你可以多结交一些人呐、啊，好，认识他们，有时候不一定是会为你的职场工作带来立即的好处，但我想多认识一些人呢，呃，你就可以从别人身上学到很多东西嘛。那如果有一天你需要请教什么，呃，专业领域的知识是你不知道的时候，你也可以去请教他们。但我们可以适时的，呃，每天在我们的生活中去锻炼你的沟通能力啊、协调能力哈、哦，不要把一些很麻烦的事情觉得很讨厌。我想在工作里面呢、啊，很多人讨厌的就是这种人跟人之间哦要瞧事情。诶。但我觉得你可以换个角度来思考。诶，如果别人不会瞧，但你会瞧，那是不是你就比别人还要厉害？好，所以不要去讨厌这些在职场上看起来很麻烦的事情。呃，另外一个角度想，它可以是磨练我们很好的能力的一些事情哦。好，在第三点呢、哦，我觉得，呃，我还有观察到另外一个现象，我想这一点大家应该也都知道，就是现在人的寿命真的越来越长。我之前看到的数据是，台湾人的平均寿命已经是八十岁嘞！哇，八十岁！八十岁是什么意思？这是平均哦，所以意思是说，你有可能活得比八十岁还要再久。那么长寿化呢，有几个我们要注意的地方哦。第一，到底就是你钱够不够用嘛？你哪一天如果不在工作赚取你的主动收入的时候，那你存下来的退休金够不够你活到人生的终点？那那更不用说我们可能在。呃，生呃人生的晚期的时候比较容易会生病嘛，那尤其有一些病可能就一生下去就是不太会呃完全复原的哈。那所以第一个当然是钱的问题。那如果说你家很有钱，或是你很会赚钱，那钱不是问题。第二个问题就是，我觉得时间如何去打发也是一个问题。虽然呢，大部分的人都觉得寿命不是越长越好吗？但我有时候也会觉得说，长寿会不会某种程度上来说是一种诅咒？如果说你都很健康，那当然没有问题，你也有钱，那你就可以做很多你自己想做的事情。但如果说呢，不小心我们没有那么多退休金，然后身体又没有那么健康，那就有点苦恼了。那纵使你很健康又有钱，你也会想说，那我到底要做什么事情？所以你现在有没有自己的一些兴趣啦，或者是你想做的事情？这些事情呢，是你觉得你一直到生命的最后一刻，你都还想做的事情。很多人就会说，哦，我就是想要每天玩啊，我就不想上班啊，吃喝玩乐，好，最棒。<笑>好，那但是我们可以去观察到一些退休的人啊。他们可能也是很期待、很期待，想说哇，终于要退休了。但他可能在退休之前没有培养一些他退休之后还可以继续做的事情。他一退休，发现说每天吃喝玩乐。你说一个礼拜让你吃喝玩乐，过年的时候我们都在吃喝玩乐，很开心。如果是一个月、两个月、一整年都在吃喝玩乐，接下来的五年、十年都在吃喝玩乐，哇！不一定是每个人可以受得了，<笑>你知道同样就是一直在吃喝玩乐，他也是说会腻的，或者是说你也没有那么多新鲜的东西可以玩啊。好，所以说，呃，我们实际去观察一些退休人才发现说，哇，我们以为吃喝玩乐生活很开心，其实我们在他们身上看到说，哎、欸，也许吃喝玩乐一下子就腻了，而且你还要担心说，吃喝玩乐如果要万一要花太多钱，好像也不太好这样子。好，所以我觉得呢，我们呃，另外一方面来说，应该要去思考我们要怎么为我们的百岁人生来做准备。所以说，很多人呢、啊，他退休之后呢，他没有正直的工作，他反而啊，整个身体开始走下坡，因为他的规律的生活没了。然后呢，呃，其实你们不要小看工作，觉得说工作一定都是很讨厌或很辛苦，很多时候工作可以为我们带来成就感，不是吗？嗯、呃，你做好了一件事情呢，好，你是会有满足感。当然说你会有薪水，那是很开心啦。但那个满足感有时候也是工作是可以带给我们，是其他东西无可取代，是吃喝玩乐做不到的。那像是在日本这边呢、啊，好几年前就开始在谈所谓的百岁人生，好多书就是告诉大家说，哇，你退休之后要怎么规划，或者说你要怎么样面临说百岁人生，因为。我想，目前为止，我们应该会是最长寿的一代了。你没有，呃，之前的人的例子可以参考，所以说是幸也是不幸了哈。那当然，幸运的就是说，你如果有很多想做的事情，你在这世间上还有很多时间可以去去体验。但是不幸的就是说，万一你真的没有什么想做的事情，那你要去思考。所以我觉得。为了百岁人生做准备，我们应该要去有两个特点。好，我觉得我是我建议各位同学的。第一个是我们要永葆学习的能力。我觉得学习的能力呢，真的很重要。不管你是几岁，只要你有学习的能力，你就不用害怕会被职场或者是工作所淘汰。嗯、呃，为什么有些人会被工作所淘汰？就是呢，哎，他可能有十年的经验，他自己以为他有十年的经验，但他其实是一年的经验重复做了十年。可能他这虽然有十年经验，但是他做事的方法就如同他刚出社会的那一年一样，后面完全没有任何改变。可是你要去思考，这十年这世界已经变了多少了？那包含说刚提到那 AI 嘛，以前我们就觉得说哦 AI 就吓唬人的，现在就觉得说天哪、啊，他真的很厉害。好，所以说如果我们有学习能力的话，你就可以去呃学习说，哎，现在职场上最需要最新的这些技能是什么，你就可以快速的去学习。不管你几岁，你就不用担心被淘汰。那或者是呢？呃，假设不小心呢，你做的工作或是你的产业已经变成了夕阳产业，那你有学习的能力，其实你就很快可以跨领域的去学一个完全你可能之前没有学过的技能，但是现在接下来市场非常需要的技能。那如果通常我们在投资理财的时候，都会建议大家一开始要存紧急预备金嘛？那我觉得呢，了不起，给你学一个新的东西。给你一年到两年的时间好了，你连最基础的东西都学不起来吗？我不觉得哦。<笑>好，大家不要小看自己啊。所以如果说呢，万一真的我们在职场上遇到一些挫折，或是不是我们的错啊？可是大环境在改变的时候，如果你有存紧急的这个预备金，然后你有学习能力的话。我觉得其实是不用需需要太担心的。那再来呢？除了学习能力之外，我觉得心态也很重要，就是开拥抱开放的心态。可能有些人会觉得说：“啊，我现在已经四十岁了，我真的还可以做到吗？”好，你要想，虽然你四十岁听起来是蛮可怕，好像是算是职场的中年，但你跟百岁人生比起来，连一半都还没有到。好，所以说，我觉得不管你几岁，只要你拥有开放的心带害，大概你愿意去拥抱一些新的事物，然后不要怕丢脸或犯错。我觉得学新的东西都一定会犯错，或者是偶尔会有丢脸的情况。可是为什么我们年纪越来越大就越不容易？你想一下，你小的时候你也是一直在学新东西，然后你学到一个，呃，譬如说你学到一个。语言哈，你学到一个词，妈妈教你一个新的词，然后你可能还不太会用，你就一直讲一直讲，就然后然后呢，那个大人可能都在笑。你说啊，这小孩子怎么讲话这么好笑？可是你就觉得哦，怎么样吗？有怎么样吗？哈，如果你身边有小孩，你应该会有这个体悟，就是小孩子好像都不怕别人笑他，而且别人笑他，他也会觉得哇，他还会更开心，因为他觉得别人笑他，好像是大家一起很开心的笑，就是开心的事情嘛。所以你觉得。呃，所以我们呢，就是年纪越大，不要害怕，不要害怕这件事情。我觉得永远都保持着像小孩子一样的赤子之心、开放的心态是很重要的。好，那再来就是呢，呃，不要忘记你所过去学的某一种核心能力、某一些核心能力，你不要觉得说以后就会用不到。我举个例来说。假设你以前啊在电视台担任企划，哈，那你的核心能力就是节目的企划。但是你也知道，现在电视的收视率都下降，可能电视台都在缩编。那万一呢？你可能不小心被裁员了，或者是你主动离开，因为薪水可能也不太好了。那这时候你可以想，现在的新的战场在哪？好，举例来说，像这几年新媒体就。非常的崛起的很厉害嘛，比如说 YouTube 啊，或者是呃最近真的很红的这个 TikTok、抖音啊，那你可不可以利用过去在做节目企划这个核心能力，把它变换到写 YouTube 脚本或 TikTok 脚本？那当然啦，因为这个平台的不同，它会有一些需要调整的地方。就像电视节目可能一集是四五十分钟，但抖音可能现在大家三分钟。就已经很长了吧？那你做四十分钟的节目跟三分钟的节目，那一定是差非常的多。所以有些地方你要去调整，但有一些地方的核心能力是不变的。好，所以如果我们有学习的能力跟开放的心态，其实你可以把你自己过去曾经很厉害的核心的技能适时的去做转换。我相信你在新的战场也会找到很适合自己的一个位置，但前提就是。以前，如果你成功的一些包袱，你要把它放下。<笑>那如果万一你现在遇到挫折，你要告诉自己说这些都是正常的，但你就想着我要怎么样去克服。就像我们现在会看到，哎，很多譬如说 IG 上或是抖音上，很多他以前可能是呃现在年纪比较大的那种呃退休人士，可是呢，哎。他可能跟小孩子学习，跟孙子学习，然后他现在变成一个 I G 网红或抖音网红，都是有可能的啊。所以你不会知道说，哎，你的第二只牙会过得怎么样子的精彩。但如果你一开始就有否定的心态面对自己，那我想可能成功几率就不大。哦、好，所以我觉得今天这一节的节目再跟你聊聊。呃、我们在 AI 人工智慧越来越强的时候，我们可以怎么样？呃，在我们职场跟工作还有生活中，做出一些适当的应对。好，那呃，这以上的三点哈、哦，是我归纳出来可以给同学的建议。好，再重复一次，第一点就是不要害怕工具，让工具帮助我们。第二点呢？培养更广泛的技能树，特别是要掌握那些属于人类的特质，像是软实力或者是人类的温度。第三点，为了我们的百岁人生做准备，啊，永葆学习能力跟拥抱开放的心态。好，那我想我们永远都要保持着乐观积极的态度来面对，呃，瞬息万变的世界哈。所以呢，我们就把 AI 当成好朋友吧，<笑>不要把它当成敌人。好，那我们这一集的节目就到这边。好，那呃，现在呢，今年开始呢，我的检定已经考完了，那希望可以维持每个礼拜一跟礼拜四来更新 Podcast 的频率。那我会是在啊，礼拜一跟礼拜四。早上六点的时候来更新。那如果你对这个 p o c a s 有兴趣的话，欢迎你持续锁定收听哦。那你也可以在资讯栏的地方，呃，订阅我的电子报，或者是加入我的 IG， 或者是加入我的 Line， 哈，问我问题都非常的欢迎。那我们今天的节目就到这边，我们下次见喽，拜拜。